0: Muy buenas tardes querida audiencia de Radio Actitud 100.9 y de Emprende, Qué alegre nuevamente aquí su servidor Pepe Caseros, venía corriendo por ahí, se me ven ahí como que ando agitado, es porque venía corriendo porque el tráfico está intenso, pero también... Creo que el tráfico o la podemos tomar de dos formas, o nos enojamos o invertimos el tiempo. ¿verdad? Entonces sabemos que en esta hora tú puedes sintonizar y aprender con este programa de Emprende. Pero también en otros horarios, creo que importante algo que le digo a muchos emprendedores es escucha podcast, escucha diferentes eh, contenidos que te ayuden a poder mejorar en las áreas que sabes que debes de mejorar en tu emprendimiento. Hoy tenemos la segunda parte del arte de la negociación. Se recuerdan el lunes pasado... Aquí estuvo Mario Cabrera y hoy lo tenemos nuevamente aquí en cabina. Pero antes de empezar el programa y nuevamente poder conversar con él acerca de todas las cosas que se vivieron, yo quiero hacer un resumen porque seguramente hay personas que hoy nos están escuchando que no escucharon la entrevista del lunes pasado. ¿Y que hablábamos con, con Mario? Lo primero que nos decía en el tema de la negociación es que una de las primeras cosas importantes a tomar en cuenta es el tema de la actitud y nos decía que la actitud obviamente muchas veces proviene de nuestra motivación. Y algo que me gustó mucho acerca de este tema, que a veces se nos olvida, es que la motivación es, viene de un motivo. ¿Cuál es el motivo por el cual nos levantamos todos los días, 5 de la mañana? Llevamos a los niños al colegio, llevamos al gimnasio, llegamos corriendo la, al trabajo, nos esforzamos, salimos tarde, 6 de la tarde, volvamos al tráfico, llegamos a la casa, platicamos, cenamos, Platicamos con la familia, nos volvemos a dormir y eso se vuelve un tema repetitivo y en algún momento si no nos ponemos a pensar cuál es el motivo de todo ese esfuerzo, vamos a perder la motivación y decía él algo, decía que el motivo, él, él tenía una frase que dice que entre más grande sea tu motivo, más fuerte va a ser tu motivación, entonces yo no sé cuál es tu motivo y te, te pongo ahí a que te preguntes ahí donde estés sintonizándonos cuál es el motivo por el cual estás trabajando, cuál es el motivo por el cual estás emprendiendo. Yo sé, sea, es, din es dinero, ok, está bien, pero no con el dinero, sin un motivo no vas a hacer nada, solo vas a tener una gran cuenta de, de dinero. ¿Cuál es el motivo? ¿Para qué querés tener plata? ¿Para qué querés tener esos emprendimientos, esas empresas? Sí, que quiero dar empleo, buenísimo, eso es excelente, pero seguramente tenés ganas de viajar, querés conocer el mundo, o querés tener carros de lujo, o tenés que tener una casa en sueño, o querés tener algo diferente, o sea. ¿Cuál es ese motivo que te va a motivar? Algo importante también que hablábamos del tema de la negociación es acerca de la importancia de la prospectación. Creo que si no prospectamos, si no investigamos bien a nuestra competencia, si no investigamos bien a nuestro cliente, si no investigamos bien a quién vamos, con quién vamos a negociar y el entorno, muy pocas veces vamos a poder ganar. Y también algo importante es el manejo de objeciones. Porque a cuánto nos gusta que nos digan no? A nadie, ¿verdad? Siempre creemos que somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo y muchas veces no estamos acostumbrados a que nos digan no. Pero lo importante de esto es que cuando nos dicen no, tenemos que aprender a manejar esas objeciones y eso es importante. Ponte, y hablábamos con Mario acerca de hacer ese entrenamiento de simular negociaciones. Ponte en los pies de tu cliente. Ponte en los pies del adversario. Ponte en los pies, inclusive platicábamos el lunes pasado de tu esposa, verdad Si vas a negociar algo con tu esposa haz el roleplay, invita a un tu amigo ahí Que haga la voz de mujer y, <ríe> y dile, bueno, hagamos que como vos sos mi esposa Voy a negociar con mi esposa Que me deje ir a, a jugar fútbol los sábados en la mañana ¿verdad? Y, y hacer el roleplay, verdad Entonces así toca también en las negociaciones importantes Hacer el roleplay, verdad Donde a ti te toca negociar Que la otra persona se vuelva el director eh, De compras, la jefa de compras Y que la persona que está contigo te diga No, no me parece, y por qué, y que cuestione cada una de las cosas que tú le estás ofreciendo para que al final de ahí tú salgas más enriquecido con el contenido que vas a dar. Y lo otro que hablaba Mario era algo importante, que es el tema de la escucha activa, que es aprender a escuchar. Y nos decía él, ¿verdad? Si a quién nos enseñó a hablar, ¿verdad? Normalmente fueron nuestros papás, ¿verdad? Que papá, que mamá, y se ponían a pelear ahí iba a ver quién dijo primero papá o mamá. Pero al final nos enseñan a hablar, pero nadie nos enseñó a a saber escuchar. Y entonces, algo importante en el tema del arte de la negociación es saber escuchar. ¿Cuántos de nosotros vamos con nuestros clientes a vender como que nuestro producto fuera la última Coca-Cola del desierto y realmente a veces no le preguntamos cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad que él tiene realmente? A mí me pasa muchas veces, porque estoy en tecnología, que la tecnología es muy amplia y muchas veces me solicitan algunos sistemas o algunos temas que yo no vendo, pero sé quién los vende. Y sé quién nos vende bien y quién no vende va y quién no vende también. Entonces, yo lo que hago es referir. Yo me vuelvo una persona que al final no soy yo el que se lo voy a vender, pero le voy a solucionar. Y al hacer esa acción, él realmente me ve a mí también como un asesor. Entonces, realmente es un tema relacional. Es un tema de crear relaciones. Y yo creo que lo importante en el aspecto de la negociación efectiva es el tema de saber relacionarte. Hablaba Mario acerca de este tema, de que cuando tú vas a visitar a un cliente, yo sé que ahora las negociaciones muchas se hacen virtuales pero creo que lo importante también que, le, que les digo y que obviamente es un tema que platicamos en nuestra empresa es cada vez que ustedes tengan una reunión con un cliente, prendan su cámara ¿verdad? porque ya es suficientemente ya lejano el tema de estar virtual, a que no nos preparemos nos arreglemos y pongamos nuestra cámara para poder tener una eh, buena reunión con nuestros clientes pero el tema de conocerlos, el tema de saber cuáles son sus gustos, el tema de saber qué es lo que existe atrás en su habitación, tal vez podemos ver que hay unos palos de golf, que tal vez tiene unas pelotas de golf, y ya nos va a dar a entender que la persona le gusta el golf, y entonces ya tienes un tema a tocar, donde tú puedes ya empezar a ver temas de conversación más allá del tema de la venta. Entonces yo creo que es muy importante el tema relacional. Fíjense que hoy que venía para acá, para el programa, me recordé de un libro que yo leí hace muchísimos años, que se llama Deal, es negocio, ¿verdad? Y es del doctor Javid Chamón. Y pues obviamente eh, él nos habla de aprender los seis elementos de una negociación multicultural, ¿verdad? Porque hoy por hoy creo que nosotros ya estamos en un mundo globalizado y hoy por hoy tan importante hablar inglés es como tan importante saberte relacionar interculturalmente y aprender tecnología, porque hoy por hoy son cosas esenciales para el arte de la negociación. Pero más allá de esto, este libro nos enseña muchas cosas y me gusta mucho la parte que habla acá y dice que obviamente para que una negociación se vuelva robusta y eficiente se requiere de una visión global sobre esa negociación, entender al cliente, sus necesidades, las oportunidades específicas del negocio, quiénes son los decision makers, ¿verdad? quiénes son los que deciden sobre el proyecto el proceso del decision making, es decir, ¿cuál es el proceso de decisión? ¿Cuánto puede tomar? ¿Quiénes son los que influyen en ese factor? También el tema de la competencia, muy importante. El mercado, ¿verdad? También el deep knowledge of the products. Aquí hablamos en inglés también en Emprende. Aquí habla un poquito de, que es bien importante, el conocimiento profundo de los productos y servicios. O sea, si tú vas a ir a vender un producto o un servicio, tenés que tener un conocimiento profundo. En nuestra empresa, que es de tecnología, nos toca estarnos certificando a todos, porque obviamente vendemos productos de tecnología, de alta tecnología, que hacen muchas cosas que sí conllevan que mucha de nuestra gente tenga estudios en ingeniería, en sistemas, en electrónica, en telecomunicaciones. Pero obviamente en ventas muchas veces no vas a encontrar estos perfiles. Entonces se necesita tener esa, esa actitud de siempre aprender para poder vender. Es incómodo llegar a vender, a llegar a negociar sobre un producto que tú no tienes total autoridad ni tienes total conocimiento. Entonces este libro nos habla que debemos de tener un conocimiento profundo de los productos y servicios. Pero sobre todo, dice acá, necesitamos entender qué es lo que pasa después de que se hace el negocio y la relación con nuestros clientes. Y si se dan cuenta, ahí habla mucho del tema relacional. ¿Qué vamos a hacer? Cuando esa negociación se cierre, ¿qué va a pasar después? Porque obviamente tú no querés tener solo una venta de una vez. Hay muchos negocios que son relacionales y que se van dando a medida. Por ejemplo, en mi caso, con los muchos años que tengo experiencia en ventas, yo tengo a ver, 15 años de haber emprendido, más otros 3 años de haber trabajado en una transnacional mientras yo estaba pues, cursando mi ingeniería electrónica. Tengo 18 años en el lado comercial. Y les voy a ser bien honesto, a mí me encanta vender. O sea, yo descubrí algo importante de mi característica, es que a mí me gusta vender porque tengo una personalidad extrovertida, ya se dan cuenta que me gusta platicar. Pero obviamente también tenía una base tecnológica que me ayudaba y que me ayuda a vender, pues obviamente los productos y los servicios que yo tengo. Pero al final de cuentas, hoy por hoy, después de 18 años, todavía tengo contacto con clientes que yo tuve, en la empresa donde yo trabajé tres años y tengo todavía mucha relación con clientes con los que iniciamos hace más de 10 años, y es un tema de fidelización. Es un tema que muchas veces tengo clientes que hoy por hoy me compran, que tal vez hace dos años cuando compraron un proyecto de infraestructura no me lo compraron a mí, pero uno no se pelea con ellos, uno sigue dando el servicio, dando, tratando la manera de hacer un análisis post-mortem, ¿verdad? Yo no sé cuántos de aquí, ¿verdad?, empresarios o. Emprendedores hacen un análisis post mortem de las oportunidades perdidas en su pipeline, ¿verdad? Porque a todos nos encanta ver los leads cómo se van migrando y se van al win, pero ¿qué pasa con los lost? ¿Qué pasa con los que se perdieron? Haces un análisis, ¿por qué se perdió? ¿Nos ¿Perdimos por precio? ¿Perdimos por tiempo de entrega? ¿Perdimos por servicio? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Entonces, yo creo que es muy importante para los emprendedores hacer un análisis. Por eso, hoy por hoy, está tomando tanto auge el tema de la data analítica, todo el tema del machine learning, todo el tema de la inteligencia artificial, que les cuento que pronto en otro programa vamos a tener aquí a, al director de tecnología de una de las empresas más grandes de Guatemala, hablando un poquito de cómo las plataformas de tecnología son tan necesarias para el emprendimiento en Guatemala. Pero hablando de este tema, creo que el tema de la data analítica empieza en nosotros. Si nosotros vamos a ir a negociar con algún cliente, con alguna empresa, necesitamos nosotros primero pasar esa data analítica. ¿Y cuál es esa data analítica? Es conocer, es prospectar qué es lo que el cliente tiene. Por ejemplo, cuando yo voy a negociar con una empresa que tiene N cantidad de sites en Guatemala, yo averiguo cuántos tiene, qué cantidad de empleados tiene, cómo es su estructura, si es privada, si es gobierno, si es un mix. Analizo muchas cosas y tendencias de las compras que ellos vez han hecho, quién es la competencia con lo que estoy haciendo, y muchas veces nos da pena, nos da pena preguntar, pero yo obviamente, pues si me lo quieren decir o no, yo siempre pregunto. Así que no hay pregunta tonta, tonta ese que no pregunta. Y cuando yo entro a un proyecto siempre les voy a preguntar, ¿contra quién compito? ¿Quiénes son? Y muchas veces como que se ponen ahí que no quieren y yo empiezo a sacar el listado. ¿eh? Y ahí entre lo que me dicen, sí, ese es sí, o oh, pues sí, por ahí va, le dicen a uno, ¿verdad? Entonces uno ya va orientando quién es tu competencia. Dentro del tema de la negociación efectiva y el arte de negociar, tenés que saber quién es tu competencia o casi tú te vas a ir a una guerra sin saber qué armas tiene el enemigo. O sea, obviamente sabemos que nosotros como cristianos Dios está detrás de nosotros, nuestra fe y sabemos que a veces en el mundo las cosas se hacen de una forma mucho más rápida que la que nosotros tal vez podemos llegar a tener al inicio. Y entiendo y entendemos todo lo que estoy hablando que muchas veces vemos a aquellas personas que son impías, viendo ya Alcanzar cosas eh, rápidamente Porque obviamente lo obtienen de una forma que no es la correcta Pero eso realmente, como dice también la palabra Todas esas riquezas que se hacen mala vida se van como agua entre las manos En cambio cuando nosotros vamos de gloria en gloria alcanzando esas riquezas De una forma eh, correcta Obviamente cuando se alcanza, se disfruta No añade tristeza a esa riqueza Y es permanente Entonces, ¿a qué voy con esto? que nosotros obviamente tenemos muchas herramientas y está Dios, obviamente Dios detrás de nosotros, pero no se nos olvide que tenemos que ser también personas que debemos investigar, estudiar, escudriñar y conocer el mercado que competimos, no solo porque oramos, no solo porque diezmamos, no solo porque oramos, no solo porque somos fieles, vamos a obtener todos los negocios. No, señores, no se confundan, necesitamos, estudiar, necesitamos prepararnos, necesitamos hacer todo aquello que el mundo hace. La gran ventaja que nosotros tenemos es que tenemos a Dios y vamos a ver cosas sobrenaturales. A veces hay gente en el ámbito de los negocios que a veces yo puedo decir que tienen más fe que muchos de nosotros los cristianos porque obtienen las cosas materiales. Lo malo es que pues, obviamente lo obtienen de una forma que tal vez no es la correcta o algunos lo obtienen de la forma adecuada. Pero lo bonito de cuando uno lo obtiene como cristiano es que le da la gloria a Dios, pero la gloria de Dios uno puede ver en el camino su mano, muchos milagros, y como les dije hace unos minutos, permanece, se mantiene constante. Entonces yo creo que en este tema de la negociación, señores, claro, tener a Dios es un asset de los más importantes, pero lo que nos toca a nosotros es prepararnos para poder negociar efectivamente. Y como les digo, pues hoy aquí está Mario. Yo les quería esta breve introducción, y Mario va a continuar con todos esos puntos, con los que nos quedamos la semana pasada. Sabemos que, obviamente, hay mucho en el arte de la negociación. Marito, como escuchaste, dimos los pasos que diste la, la semana pasada, ¿verdad?, acerca del tema de la actitud, el tema de la prospectación, el manejo de objeciones, y lo último que nos dejaste, que era aprender a escuchar. Entonces, Mario, bienvenido nuevamente.
1: Bien, buenísimo, Pepe, muchas gracias. Aprendiste súper bien. Uy, chica, <risa> se le quedó todo al señor Pepito, muy bien. No, Buenas tardes a todos, la verdad... Qué alegre estar aquí nuevamente. Eh, una de las cosas que, que hablábamos la semana pasada era y que eh, estaba viendo lo de las objeciones, esto es un tema que muchas veces no se maneja proactivamente, sino se maneja reactivamente. Y cuando hacemos un análisis de las objeciones de los clientes o, o las objeciones que nos ponen nuestros clientes nos damos cuenta que en la mayor parte de las veces son las mismas objeciones. Qué recomendación y que me ha funcionado bastante bien a lo largo de estos años, porque me ha pasado que a veces me agarran con ciertas objeciones y uno dice, eh, sí, bueno, déjeme analizarlo, vamos a ver, pero no tenemos una, una solución a esa objeción. Entonces, la, la, la repasando esto, mi recomendación o lo que más me ha funcionado durante estos años es estudien sus objeciones previamente, analícenlas, anoten sus, las objeciones que les ponen sus clientes, resuélvanlas y cuando las tengan resueltas, visiten a sus clientes. ¿Por qué? Porque entonces cuando llegues con el cliente y te diga, ah, pero es que mire el precio, ah, entonces ya sabes cómo vas a responder en función a la objeción del precio. Ah no, es que mire, lo que pasa es que a mí y otra empresa me incluye esto, esto, esto y esto. Y tú Pepe ya sabes cuál es la respuesta que le vas a dar en el beneficio que él va a tener en esa objeción. Pero si lo hacemos reactivamente, generalmente no vamos a saber responder o vamos a responder mal o a veces vamos a echar un cuento de algo que no es verdad o algo que tal vez después no vamos a poder cumplir. O incluso ha pasado que se hacen ofrecimientos que después nos toca cumplir que al final ni son rentables para la empresa. Claro. Con tal de cerrar el negocio, digo, mira cómo salgo y, y la, 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 la dejas ir. Y que sí, que después cuando empiezas a hacer tus números, te das cuenta que si hubieras estudiado esa objeción lo hubieras manejado de una manera distinta.
0: Entonces, Eso me lleva a esas negociaciones que usan muchos muchos corporativos ahora de la subasta inversa, que es una plataforma tecnológica. Correcto. Y, y me ha tocado vivir a mí, digo yo, Dios, Dios santo, pobre los que se están matando, porque obviamente uno tiene un límite financiero, ¿verdad? Y cuando uno va viendo uno, después se entera cómo ganaron el negocio y se entera que están perdiéndole Dice uno, Dios santo, es una venta emocional, ¿verdad? Entonces realmente es importante manejar esas objeciones y tener claro lo que puedes ofrecer y lo que no.
1: Previamente, y como bien dijiste tú, la negociación comienza cuando uno le dice no. A nadie le gusta no, pero ahí es donde empieza uno a negociar. Porque cuando uno llega y le compran de una vez, pues ahí no hubo ninguna negociación, simplemente te compraron, ¿verdad? Definitivamente. Entonces eh, eso hablamos también la, la semana pasada de escuchar, escuchar eh, correctamente, eso es un hábito que que a veces nos cuesta, yo hablo bastante, a veces me cuesta, pero me tengo que detener muchas veces y tengo que escuchar, tengo que analizar lo que me están diciendo. Eh, ¿Cuántos de nosotros no nos pasa que nos están diciendo algo y ya estamos pensando en qué queremos contestar o qué queremos comentar sin ni siquiera analizar eh, la información que nos están dando? Entonces, ese sería el próximo paso. Eh, otra de las cosas en la negociación es eh, cuando toca cerrar, o sea, el cierre de la venta ese es un eh, alto, todo el mundo dice bueno los pasos y las técnicas de ventas y todo pero el cierre muchas veces es, es inopor, o sea a veces es inoportuno cuando uno menos se lo imagina el cliente te puede decir mira ya uh -huh. está bien estoy de acuerdo y a veces por seguir abriendo la boquita verdad uno sigue hablando y, <risa> y, a, y a mí ya me pasó que en una ocasión estábamos en una negociación y ya le ha dicho mire me parece todo estamos bien y no recuerdo, yo hice un comentario que al cliente de algo, de una de las características del negocio, y entonces se echó para atrás, después de que ya me había dicho que sí. sí pues. Entonces, algunas veces cuando te dicen sí, mejor decir, mire, le agradezco la confianza, ahí nos vemos. O sea, claro. ya, ya, ya la negociación ya fue dada, y entonces yo pienso que es importante el cierre. El cierre es una de las cosas, que o una de las partes de la negociación, que a las personas más a veces le cuesta hacer, o sea, hace toda la labor, hace las técnicas, hace las cosas, hace las investigaciones, pero a veces le tenemos miedo al cierre. Eso es como aquel que se le va a declarar por primera vez a una chica, ¿verdad? Su novia. Y, y a él le dijo el montón de cosas, hizo toda su prospección y toda su investigación y todas las preguntas, pero no se anima a decirle, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Y a veces nos da temor por el hecho que nos puedan decir no o por el hecho de que eh, 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 no estamos seguros si el cliente está seguro o confiado en lo que le estamos ofreciendo. ¿Qué recomendaría yo con el cierre? Siempre es respaldar con, la res o sea, con lo que ya se habló. Yo le siempre les como que le repaso al cliente, se recuerda que dijimos esto, que esto le beneficia por esto, usted está de acuerdo. Y con eso quiero hacer un paréntesis. El apelar a usted es un buen, buen hábito porque nosotros, pues, hay cosas tan sencillas como esta que nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros no usamos mucho lo que yo pienso. Es más, por ejemplo, si, 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 si yo te quiero recomendar algo, Pepe, yo no debería apelar a que lo que yo pienso, porque a mí me ha pasado que he tenido clientes, y le digo, mire, yo creo que lo que más le conviene, y te voy a decir lo que me han contestado algunos clientes, tal vez no es la manera más correcta, pero me lo han dicho. Mire, es que lo que usted piense no me interesa. O sea, ¿qué es lo que él, él le interesa? Entonces no es lo mismo que yo le diga a alguien, mire, a usted lo que más le conviene es, según lo que yo pienso, es esto. A que yo le diga, según las preguntas que le hice y según las respuestas que me dio, decirle, Pepe, según lo que me estás diciendo, que tu necesidad es una casa... De tres habitaciones, que tenga pérgolas, estás comprando una casa, según lo que me dijiste es que eres un jardín amplio, según lo que entiendo, querés que tenga tu, tu, tu habitación tenga una, un baño amplio. Entonces, según lo que me estás diciendo, lo que más te conviene, según tu información, es esto, pero no es lo que yo pienso. Es lo que tú me estás diciendo, la información que tú me estás dando y por eso es importante preguntar y no asumir. Uh -huh. Porque el vendedor común empieza a ofrecer, 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 ofrecer y no hace ni una sola pregunta. Entonces ahí es donde entra el apelar a la usted, uh -huh. siempre para hacer el cierre, según lo que usted me dijo, según la información que hablamos, según lo que acordamos, según lo que le ofrecí, ¿está usted de acuerdo? Uh -huh. Entonces, a veces ahí no llegamos a ese punto de conversación y ese punto de conversación de cierre es extremadamente
0: importante. Sí, mira, yo en todo lo que hemos platicado a lo largo de los dos programas contando este, creo que todo aterriza en un tema de saberse preparar porque yo creo que son dos cosas. Obviamente es el carácter que uno debe de tener. O sea, ¿qué pasa si te dicen no? Aprendiste y la próxima lo vas a saber cerrar. ¿Qué dicen que te dicen sí? Buenísimo. Pero también creo que lo importante es que a veces no sabemos preguntar. Entonces, por eso nos da miedo. Ofrecemos, ofrecemos lo que sabemos pero no sabemos Exacto. cómo preguntar para obtener más información que nos ayude obviamente a tener una mejor prospectación. Y vos hablaste algo bien chilero del tema del cierre, y a veces la gente espera que sea el cliente el que te diga, bueno, ya, sí, ya, ya. Y muchas veces nosotros somos el que debemos de llevar también al cliente sin presionar, a decirle, bueno, ¿y cuándo cerramos el trato? Bueno, ¿y cuándo recibo la orden de compra? Bueno, ¿y cuánto falta para que ya lo hagamos? O sea, tenemos que ir muy upfront, ¿verdad? Tenemos que ser muy frontales sin caer en necedad, sin caer en, en caerle mal al cliente.
1: Sí, tener empatía con el cliente es súper importante. Eh, y como dices tú, el cierre es algo que no debemos perder y te voy a poner cómo. El cierre no necesita... Hay negociaciones tan... Aquí estamos hablando de todo tipo de negociación, ¿verdad Pepe? Desde algo muy sencillo hasta una negociación súper grande. Hay negociaciones que llevan tiempo y lo que yo no debería de salir de una reunión es sin algún cierre. Uh -huh. Es decir, yo siempre debería de salir con decir, mire, ¿cuándo es la fecha que nos volvemos a reunir? Y yo siempre apelo a esto, le digo, mire, yo sé que usted es muy ocupado, sé que tiene su tiempo limitado, pero dígame, ¿cuándo le queda un tiempo? Y trato de fijar una fecha y un horario en que nos vamos a reunir nuevamente. Ese también es un cierre. Sí. Si llamo a un cliente para obtener alguna información, ¿qué cierre tuve de esa llamada? Y celebremos nuestros cierres. Tal vez no vas a cerrar a la primera, tal vez no vas a cerrar a la segunda, pero sí constantemente sí tener... Eh, ciertos niveles de cierres eh, cuando tenemos comunicación con nuestros clientes
0: me gusta mucho eso que decís porque son los famosos call to action ¿verdad? correcto y aprovechar esas famosas reuniones virtuales o presenciales para decir bueno ok aquí le va a estar el producto ¿Cuándo tenemos la próxima reunión con el stakeholder o cuándo vamos a tener la próxima reunión para la prueba de concepto o cuándo vamos a tener la reunión para probar la máquina dejar esa, esas acciones
1: te, te lo digo así o sea eso hasta con los amigos pasa eso de que mira ahí te hablo nos echamos un cafecito nunca pasa ¿Pero qué pasa si te digo, eh, Pepe, mira, quiero platicar con vos? Eh, ah, me parece buenísimo, ahí nos ponemos de acuerdo. Eso tal vez no va a suceder. Pero si te digo, ¿cómo estás la otra semana? ¿Qué día te queda bien? Ah, bueno, pues el martes. ¿Y en qué horario? ¿Al final de la tarde? Bueno, buenísimo. Fijamos una fecha, fijamos un compromiso ambos, los dos estuvimos de acuerdo y ahí hicimos un cierre de, un, de una reunión. Pero en las negociaciones nos vamos igual que con nuestros amigos. Decimos, bueno, yo, yo le cuento. Eso te, pero eso es, porque, eso es porque esa es nuestra costumbre como personas de decir, y tal vez no es que no te, no, al cliente no le interese sino es la manera en que ellos expresan y recordemos que ellos también son personas, ellos no tienen en la cabeza, solo están pensando ah, lo que Mario quiere venir a ofrecerme o, las, o sea, tienen mil cosas que resolver y son personas como, como, como tú, como yo, que constantemente tienen sus afanes, sus preocupaciones y si nosotros no somos un poquito más... Eh, no agresivos, sino más enfáticos en esta parte de los cierres. A veces pues no se da, pero yo sí considero que el cierre es una parte vital. Eh, una eh, herramienta que también la semana pasada no, no lo logré tocar en la parte de, de esto de toda la negociación es que los que ya tienen alguna experiencia en lo que están haciendo, en su trabajo, en sus negociaciones, en todo lo que, en todo lo que hagan es... Siempre cuentan historias de cosas pasadas, exitosas que han tenido, de cosas que han pasado en otros lugares. Eh, mire, estuvimos en una ocasión en una empresa donde pasó esta y esta y esta situación. Eh, esas historias generan credibilidad. Eh, hay un estudio que, que leí hace un tiempo que decía, este libro de Vendes o Vendes, que decía que las personas tienden a creer más a lo que está escrito. Y ahora ya no usamos la data escrita para respaldar lo que nosotros estamos diciendo. Y no sé si te ha pasado, Pepe, que cuando vos lees un artículo, lees sobre algo, eso se te queda en la cabeza y no sabes la veracidad del artículo. Uh -huh. Pero inconscientemente vos leíste sobre ese tema, no has leído más sobre ese tema, y se te crea una verdad, y que no necesariamente es una verdad. Y cuánta gente lee cosas que se le vuelven una verdad, aunque no necesariamente son una verdad. O sea, que eso quiere decir que cuando yo respaldo por escrito lo que estoy diciendo, lo que estoy hablando, lo que estoy ofreciendo y, y todas estas cosas por escrito las puedo enseñar con resultados. Si tenés resultados con otros clientes y cuáles han sido tus resultados, cuáles han sido eh, la satisfacción de esos clientes, qué han logrado con estos clientes. Si lo tenés por escrito y lo puedes mostrar a los demás clientes, eso también va a dar muchísima credibilidad para, para confianza con los clientes, las historias a mí siempre me gusta usar historias cuando voy con un cliente yo le cuento mire yo estuve por ejemplo a mí que me toca trabajar en el ámbito de la tecnología de cirugía, he visto cirugías muy exitosas donde he visto también algunas complicaciones por algunas razones yo les cuento a los médicos, miren estuve en una cirugía donde pasó esto, esto, esto y esto y se dio esta complicación por esta razón y ellos obviamente saben de lo que uno pues les está hablando y entienden y dicen bueno sí tiene razón pero porque yo lo estoy llevando a una historia real de lo que está pasando o de un problema que él puede llegar a tener. Esta historia da más credibilidad que yo le diga, mire, es que mi producto le resuelve las, las mil problemas claro. que usted tiene, ¿verdad?
0: Pues definitivamente son las historias y los proyectos que uno tiene dado porque obviamente en este libro que les decía al inicio de Deal se habla cabalmente que uno debe hacer un análisis de, esos de esas negociaciones que vos llevas en tu briefcase, le dice, ¿verdad? O sea, las negociaciones robustas, las negociaciones medias y es inclusive las negociaciones escuetas que, que a lo mejor perdiste tener un análisis de todo eso, ¿verdad? Pero obviamente, como vos decís, todas esas historias hay que saberlas documentar ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en los proyectos de tecnología sí documentamos bien cada proyecto y cuando obviamente decimos nuestros clientes no solo ponemos nuestros clientes, sí, pero ¿qué le vendiste a tus clientes? O sea, le pudiste haber vendido desde una computadora hasta un servidor o un data center. Entonces, ser muy específico claro. en esa historia. Sí, y,
1: y pues las, ahí sí que como empecé diciendo eh, la semana pasada, la negociación es un arte. Es un arte que vamos a hacer todos los días. Es algo que nos toca hacerlo, nos guste o no. Y nos la vamos a pasar mejor si somos buenos negociadores. El buen negociador no solo es el que busca ganar él, siempre busca también el beneficio de la otra parte porque trae mucha satisfacción cuando logras aportar algo que es más que un producto o simplemente un servicio a una entidad, a una empresa, a una persona, eh, a cualquiera que sea tu cliente. Si logras tener una negociación donde ambos ganan, de verdad que es muy satisfactorio. Porque qué feo es cuando, no sé si te ha pasado como aquellas que uno compró y nomás saliendo de ese lugar dijiste, ¿qué hice? Cometí el peor error de mi vida, ¿por qué me metí en esto? Ese tipo de negociación no es una negociación de un gana-gana, porque realmente la persona nunca estuvo convencida que iba a tener una ganancia. Sí. La idea es que cuando tú como... Eh, cuando tú vas y compras tu carro y ves y cotizas y, y, y ves los servicios, ves eh, la eh, después eh, qué tanto se precia esa marca, eh, tú estás con todo eso y estás ahí, decís. A la, y salís con así que compré el que quería realmente. O sea, y pasan las semanas y decís, qué bueno que me decidí por este. Y el, el vendedor, puchica, le ha dado el seguimiento. En el, en el servicio me atendieron súper bien, fueron súper cumplidos en los horarios. Entonces, al final, qué, qué bonito es decir, bueno, fui un buen negociador porque tuve algo bueno que aportar. Y eso les digo que es un arte porque eso se aprende. Eso no, o sea, eso no, no nace uno con eso, se aprende en el día a día, yo les recomiendo a todos los que nos están escuchando, negocien con sus esposas, les voy a decir, una de las cosas o los mayores problemas en nuestros matrimonios es que no sabemos negociar, y el matrimonio es un negocio. O sea, es un negocio que es de negociar todos los días, quién va a, ir a dejar a los niños al colegio, quién los va a ir a recoger, quién los lleva a las clases, quién va a hacer el súper, todo eso es ne negociar todo el tiempo. Entonces, si nos damos cuenta que desde la casa, nosotros, si no aprendemos a negociar, si no aprendemos a ponernos de lado a lado, de ganar, ganar siempre, eh, va a ser difícil. Y hay tres conceptos que maneja la empresa para la cual trabajo, que es Servicios Quirúrgicos, y es que Primero, nos vamos a la ética, a la ética profesional, ahí donde está que trabajamos con honradez que no hay corrupción, no practiques la corrupción, eso enriquece por un momento o momentáneamente, pero al final las riquezas que se adquieren a prisa, dice la escritura, no serán bendecidas o al final no terminarán bien. Entonces, no vale la pena. Hacerlo con esfuerzo, hacerlo con ganar, ganar con tus clientes, con trabajo y te va a ir bien. La segunda que se usa es como estamos en el área de la salud, es el paciente, y esos son los pilares, es el paciente, es el paciente, es importantísimo, porque obviamente estamos hablando de la vida de alguien, y lo otro es la empresa, o sea, que también la empresa tenga utilidad, y si un negocio está dentro de esos tres pilares, es un buen negocio, es un negocio que vale la pena trabajar, es un negocio que trae utilidad para tu empresa, es un negocio que ayuda a alguien, es un negocio que es honrado, que es correcto, que es eh, bajo la bendición de Dios, y si estás bajo eso y te esforzas por eh, negociar bien, seguramente te va a ir bien. Y para ir terminando, eh, les recomiendo mucho que lean, lean muchos libros sobre negociación. La verdad es que eh, hay muchísimos libros hoy por hoy que uno que uno eh, puede o cursos que te puedes meter en línea hay unos que son gratis hay unos que son pagados pero vale la pena cualquiera que sea tu carrera si sos ingeniero si sos incluso si sos empresario eh, o si sos eh, la lo que sea que o sea que aprendas a negociar o sea que estudies que seas intencional en aprender esta arte porque eso te va a ayudar mucho en todo en todo en la vida entonces eh, eso den, denle con todo y sobre todo eh, pongan todo el empeño en ser lo más profesionales para negociar, así como un atleta. ¿El atleta es de qué? Alto rendimiento. ¿Y qué significa de alto rendimiento? Que es extremadamente disciplinado en su comida, en lo que hace, en las horas que duerme, porque ese es su trabajo. Y si nuestro trabajo es negociar, deberíamos de ser altamente técnicos. ¿verdad? Entonces deberíamos de desarrollarnos, deberíamos de aprenderlo, así como lo hace un atleta, para ser mejores cada día en lo que hacemos. Entonces si lo hacemos así intencionalmente, seguramente vamos a ser mejor. Pero lo que quería concluir con todo lo que hablamos en esto es desarrollate, aprende, aprende a negociar, sé técnico, pero tu confianza nunca esté puesta en las técnicas, siempre esté puesta en Dios. Es decir... La fe no va a estar puesta en mis habilidades técnicas, en mis habilidades de negociación, sino va a estar puesta en Dios. Y si combino esas dos, el conocimiento, la estrategia, todas las cosas que hablamos, la prospección, las objeciones, todo esto que hablamos, Pepe, y a eso, acompañado de la fe en Dios, eso es un bombazo, o sea, eso va a lograr que llegues donde otros no llegan, donde uno solo creen que es por fe y donde otros... Menosprecian la fe por su conocimiento Y cayendo en orgullo en que creen que Porque son muy pilas y no les sale nada A aquellos que con humildad Y seguridad creemos en Dios
0: Buenísimo Marito, gracias de verdad Por haber subido nuevamente, sabemos que hiciste un esfuerzo Para venir hoy que es día de Tráfico, y lluvia, pero gracias de verdad Por esas joyas que nos diste hoy en el programa de Emprende, así que gracias, sintonízanos el próximo lunes Deja de soñar despierto Y empieza a vivir tu sueño Emprende. Un espacio con herramientas e inspiración para lograr y cumplir tus metas. Emprende. Iniciamos.